0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Merci vielmals. Ich finde es ein bisschen unfreundlich, wenn man sich so abdreht, <lacht> wenn einer vorne kommt. Aber ich weiss, wie er es gemeint hat. <lacht> Übrigens, nächstes Sonntag um 3 Uhr ist äh, Jubiläums-Celebration in Langenthal. Ich find's es mega cool. Vielleicht kannst du es einrichten. Zweimal-Celebration kommen, mit unserer quasi Tochterkille zu feiern. Äh, Location Langenthal. Das wird sicher eine ganz coole Sache. Gut, wir sind letzte Woche eingestiegen in eine Serie wo wir uns in dem Sinne nicht nur als Movement, sondern mit der weltweiten Kirche eins machen und auf eine Reise beginnen, vor Ostern 40 Tage. und wir möchten die Quellen, wo Gott für uns hat, ganz neu entdecken. Und wir haben das letzte Mal mal so ein bisschen darauf eingestimmt, Was heisst es denn, in die Quellen vom Lebens eintauchen? Weil Jesus verspricht uns, äh, wer Durst hat. Das soll zu ihm kommen und trinken und aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassersflüsse. Also das Leben mit Gott soll viel mehr sein, als nur ein bisschen den Tank füllen, sondern es soll ein überflüssendes, überströmendes, übersprudelndes Leben sein. Die erste Quelle, die wir jetzt heute anschauen, ist die Quelle der Bus. Und äh, die Quelle von der Buße ist eigentlich eine von den zentralsten geistlichen Übungen. Nur wenn ich jetzt da sage äh, Buße, hat das Wort sehr einen angeschlagenen Ruf. Also gewusst unter euch ist vielleicht sogar der Laden ab und gedacht, ja nein also, äh, jetzt, äh, jetzt kommt so eine Bußpredigt. Also, jetzt bin ich glaube so ich am falschen Ort. Aber ich glaube, wir haben Quellen von der Buße. Äh, vielleicht auch falsch verstanden und möchten heute anschauen, was Buß wirklich bedeutet Weil im eigentlichen Sinn. Ist es eine Einladung von Gott für zerbrochene Menschen, damit sie in der, in der Gegenwart, von ihm, dürfen Vergebung, Heilung und Wiederherstellung erfahren. Das ist eigentlich die Idee. Nur wenn du das Wort Buß hörst, dann, wie gesagt, dann, dann ist das Wort negativ behaftet. Vielleicht erstens, weil du eine unerfre- unerfreuliche Begegnung mit Freund und Helfer Polizei Wer Werdein, du mal einen Bus geh? Das ist noch einfach aufzuheben. Wenn ich jetzt viel frag wer da wochen Wochenende. Da hätte ich bis vor ein paar Jahren noch können aufheben, wo ich in Zürich gewohnt habe. Äh, äh, ja, dort, die sind recht gut, wenn es darum geht, Staats. Budget auszugleichen, über Bussen. Wir machen das recht gut. Und da sind wir letztes Wochen in eine Weiterbildung gegangen, auf Zürich. Ich mit meinem Jugendpastor unter anderem. Dann sind wir in der TÜV-Garage parkiert und haben festgestellt, dass das kostet etwa 30 Stutz. Unser Jugendpastor ist wie gesagt, ein bisschen jugendlicher, kann natürlich noch nicht wissen, dass man in Zürich nicht einfach so sagt, parken, ohne zu zahlen. Er hat gesagt, hey, ich bin doch nicht blöd, ich parke gerade da. Wenn ich Glück habe, fahre ich vorbei und schon zahle ich ab 40 Stutzen. Spielt ja auch keine Rolle mehr. Ich musste für mich so ein bisschen äh, ein Fäustchen lachen. Und dann da oben, tatsächlich, war es so ein nettes Briefchen dort. <lacht> so leicht rosarot mit einem Einzahlungsschien. 50 Franken. Also, sie haben aufgeschlagen in Zürich. Und, äh, ja, jetzt haben wir halt die nicht beglichen. Aber äh, es muss nicht immer negativ sein, die Begegnung mit unserem Ordnungshüter. Ich habe eine Erfahrung gemacht, glaube ich glaube vor einem Jahr. Wir haben eine Freisprechanlage in unserem Auto. Und genau wenn ich hier losfahre, vom Office Richtung äh, Autobahn, hier beim Kreisel, genau in diesem Kreisel stieg die Freisprechanlage aus und ich nehme mein Handy an und telefoniere weiter. Und meine Suche kommt gerade die Polizei und sieht mich. und Ich habe gedacht, mit dem Abenteuer fahren weiter, erster Kreis, zweiten Kreis, gehe nachher raus bei der Tankstelle Nehmen sie mich raus und sagen sie, würden äh, Sie etwas sagen? Also quasi, quasi sie einen Bus tun. Oder würden sie Bus bezahlen? Dann habe ich gesagt: lassen Sie gut zu. Lassen Sie gut zu. Äh, ich habe eine Freisprechanlage in dem Auto für teures Geld gekauft weil ich schon mal so einen Bus bezahlt habe, ich telefoniert habe im Autofahren. Und ausgerechnet dann, wo der kommt, steigt es aus. Und dann haben sie gelacht, ja, der Rand die Schultern geklappt. Dann fragt er mich, bist du Verkäufer? Dann sage ich, ja, <lacht> ja, ja, Verkäufer vom Evangelium, oder? das ist ein Verkäufer. Und dann nachher, dann sagt er, hey, was verkaufst denn du? Wo, wo, wo verkaufst du? Da sage ich, da vorne Killet, die heißt Eis auf Mittelland, über den Verkäufer. Ah, du bist der. Da sagt er so. Dann sagt er zum Kollegen, du bist Pfarrer, der darf nicht lügen. <lacht> also zahle ich keinen Bus. Dann sagt er, okay, du musst keinen Bus zahlen fürs Telefonieren. Aber du bist zweimal aus einem Kreis rausgefahren und hast nie den Blinker gestellt. <lacht> Dann haben sie gesagt, wissen Sie was? Liebe Ordnungshüter, wissen Sie was? Wenn Ihnen ein Anteil und Sie telefonieren, was eh schon verboten ist als Pfarrer, oder? Und man soll immer schlechten gewissen. Und dann sieht man noch, dass die Polizei einem bei frischer Taten gehabt und man hat Sie im Rückspiegel. Verstehen Sie, das war der Puls von mir bei 200. Logisch vergiss ich zu blinken. Und dann hat der Ordnungshüter das so lustig gefunden, der hat er gesagt: Wissen Sie was? Kannst du gehen? <lacht> Wie wär's denn? Stell dir mal vor, eine Polizei würde ihr eine Zettel und Windschutzscheibe tun, wo drauf steht, sie haben toll angeparkt. Gratulieren, Ihre Polizei! Oder Ihre Parkzeit ist leider abgelaufen. Wir haben uns erlaubt, fünf Franken nachzuzahlen. Das wäre doch, äh, das wäre ein Bus. Oder wenn es würde Ihr Auto steht leider nicht auf dem Parkfeld. Deshalb haben wir um Ihr Auto ein neues Parkfeld aufgemalt. Oder? Das ist mein Sie haben beim Parken einen Schaden verursacht. Wir haben uns deshalb erlaubt, Ihr Auto auf unsere Kosten zu reparieren, Ihre Polizei. Wie wäre wenn das Wort ganz anders behaftet wäre, wenn das Wort nicht so negativ behaftet wäre? Zweitens, äh, für uns tue, bus". tue busse ist so ein, ein moralischer Appell vom Moralprediger, wo irgendwo von der Kanzeln aber der deine Sünde, deine Verfehlungen vorhaltet und du rutschisch immer tiefer äh, in deinem Sitz unter und, 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 und fühlst dir ertappt, und fühlst dich anklagt und fühlst dich eigentlich schlecht. Vielleicht kennst du den Film Luther. Meinem haben jetzt 500 jährige äh, ein Reformationsjubiläum. Ich würde wärmstens empfehlen, den Film mal zu schauen, um was da eigentlich geht. Und in dem Film Luther, siehst du äh, einen, einen Mönch, wo verzweifelt, also, das war der Martin Luther, war ein Mönch und er verzweifelt förmlich an seiner Schuldhaftigkeit vor Gott. Und äh, wortwörtlich pilgert er auf den Knei nach Rom in der Hoffnung, er könne die Schuld, die Errechnung mit Gott irgendwie selber begleichen. Und es ist sehr eindrücklich geschildert. Und in dieser Zeit der Reformation hat es viele so Geschichten gegeben von Menschen, die tatsächlich glaubt haben oder wo man ihnen gesagt hat, du kannst sogar mit Geld deinen Ablass erkaufen, damit deine Schuld tilgt wird, wo du drinnen stehst mit dem ewigen Gott. Das ist auch von der Kirche unglaublich viel Missbrauch passiert Und das ist natürlich etwas, wo im Hinterkopf, äh, wenn es zum Wort Bus kommt, uns auch in Sinn kommt. Oder vielleicht hast du den Film «Da Vinci Code» gesehen, wo der Albino-Mönch sich mit einer Nagelpeitsche förmlich den Rücken aufreisst, selber aufreisst, in der Hoffnung, er kann irgendwo den, den, den Schuldenberg selber absäunen, abarbeiten, um äh, uns selbst dafür zu zahlen, damit er und also, sein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Und es scheint ganz tief in uns Menschen drin innen zu stecken. Also, wir haben nicht nur vielleicht ein Wort, das negativ behaftet ist, durch Bus von der Polizei oder Bus aus einem moralischen Appell. Drittens, wir haben genannt so etwas wie ein, ich sage dem, Syndrom, das sehr wahrscheinlich ganz tief bei uns Menschen drin ist. Was heisst das syndrom Lass uns einsteigen, ganz Anfang in der Bibel. Erste Geschichte, Adam, Eva, sie fallen aus der die Gemeinschaft mit Gott, sie emanzipieren sich von Gott. Man nennt es auch den Sündenfall. Sie sind jetzt von Gott. Sie wollen nicht mehr Freunde von Gott sein. Und dann heißt es Folgendes. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Das ist, das ist ein Bild, nackt. Äh, hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Das ist ein sehr symbolisches Bild auch. Sie, sie, ihnen wird auf einmal ihre, ihre Scham bewusst. wo sie aus der Gemeinschaft mit Gott ausgehen, werden sie ihrer Scham bewusst, ihrer Fehlbarkeit oder biblisch ihrer Sündhaftigkeit. Es wird ihr bewusst ihre Schuld, die sie gegenüber Gott haben. Und was machen sie aus dieser Schuld? Sie machen aus Fiegelblättern einen das ist ein Fiegenblatt, <lacht> äh, ein Und sie wollen damit selber, selber, selber ihre Scham bedecken. Das Konzept, das Fiegenblatt-Syndrom, äh, es scheint, dass das ganz tief im Mensch drin ist. Jeder Mensch weiß sich, äh, Dass er Fehler macht. Jeder Mensch weiß das. Jeder weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Jeder weiß, dass er Sachen auf dem Kehrpalz hat. Und manchmal belaschen wir uns sehr. Bewusst oder auch unbewusst. Und was wir oft daraus machen, ist, wir versuchen, unsere Scham, unsere Zerbrochenheit, unsere Schuld selber zu bedecken und versuchen, und das kostet ganz ganz viel Energie, nach außen auch eine Fassade zu wahren, ein Bild zu wahren, dass es nach aussen stimmt, ein Fiegerblatt. Und vielleicht bist du auch hier auch als Christus ein Fiegerblatt-Mensch, der vielleicht sogar selbst in der Kirche weiss äh, sämtliche frommen Regeln, wie man sie benennen wie man reden was man nicht machen soll. Und du kennst das ganze Gemeindemonopoly, wie das funktioniert. Oder? Du bist langsam wohl darin, aber es ist ein Krampf, nach außen ein Schein zu wahren. Und nach hinten sieht es anders aus. Und das ist äh, das sogenannte Fieger- syndrom nenne ich das. Weil wir Menschen selber versuchen, uns zu therapieren, selber versuchen, Scham zu kaschieren, eine Fassade zu haben. Wir Menschen flechten selber unsere Ländenschurze aus Feigenblättern, um unsere Sünde, Scham zu bedecken. Wie gesagt, letzte Woche angeschaut, wer Durst hat, der kommt zu mir und trinkt und dessen Leben werden die lebendig und flüssen. Was bedeutet denn eigentlich Bus im biblischen Verständnis? Es hat nämlich ganz ein anderes, überraschend anderes Verständnis als das, was wir uns oft darunter vorstellen. Jetzt musst du dir vorstellen, von vier Evangelien von drei Evangelien, die sogenannten Synoptiker, gerade mit Bus an. Das erste, das erste offensichtlich, muss gesagt sein muss, ist Bus. Da heisst zum Beispiel Markus 1, tut Bus und glaubt an das Evangelium. Tu Buß und glaub, das Evangelium. Wenn ich da heute einen Aufruf mache, tu Buß und glaub das Evangelium, ich weiß nicht, wie erfolgreich der Appell wäre. Und ich weiss nicht, wie lang die Schlange wäre, wo dann die Leute kommen würden. Umso mehr, wenn du das im Radio machen würdest. Ich weiss nicht, ob da irgendeiner kommen würde. Und dann heisst von mir, Johannes, der Täufer, macht in der Wüste ein Angebot für Bus und für die Umkehr. Und jetzt musst du lesen, was passiert ist heißt die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems, kamen zu ihm in die Wüste sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan taufen musst du, musst du das mal vor Augen führen das war eine Völkerwanderung von Jerusalem in die Wüste, nur weil einen Johannes der Täufer, ein Angebot gemacht hat, Buß zu tun. Das war für sie ein atemberaubendes Angebot. Ein Angebot das ist ein Ort, wo ich mit meiner Zerbrochenheit kommen kann. Dort kann ich meine Feigenblätter ablegen. Dort kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich meine Schuldenberge deponieren. Dort kann ich ins Reine kommen, mit mir selber, mit dem Mitmenschen und mit Gott. Das ist ein atemberaubendes Angebot, dass sich die Leute förmlich auf den Füße gestanden sind und, 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 und dass sie sich taufen lassen äh, und förmlich ins Wasser gesprungen sind. Das ist das, was wo wo, wo wirklich Buss Damals ausgelöst hat. Also es scheint es etwas anderes gewesen, sei als das, was wir uns oft darunter vorstellen. Ich habe ja, äh, äh, bin ja katholisch aufgewachsen und habe hier die ganze, ich sage jetzt mal, äh, wie sagen, einfach Ablä- was man so macht, oder? so Kommunion, Firmung und alles, Unterricht. Und in der katholischen Kirche gehört so etwas wie Bichte dazu, oder Buß. Und das ist natürlich auch sehr negativ behaftet und hat auch einen kleinen geschichtlichen äh, Hintergrund. Und ich mag mich noch erinnern, als ob es gestern war, als ich an die erste Beichte gehen musste. Ich muss an dieser Stelle vorausset- äh, voraussagen, ich bin jetzt nicht ein Kind von Traurigkeit Das werde ich jetzt völlig überraschen und aus den Socken hauen. Du wirst mir nicht glauben, dass ich mal ein Du wirst es nicht glauben. Ich weiß es, aber es ist so Du wirst mir auch nicht glauben, dass ich ja. Ich sag jetzt mal ein bisschen ein, ein, ein Losbub gesehen oder und ein bisschen seich gemacht habe. Ich weiß, er ist völlig schockiert ab dem, äh, aber das ist lange Vergangenheit. Also das ist ja alles vorbei jetzt. Gut, äh, einfach das vorausschicken. Und ich war dort sehr wahrscheinlich der grosszügigste Mensch, wenn es darum ging, bei dieser Beichtschlange zurückzustehen. Das habe ich vorher und nachher niemand gemacht. Komm nur für ein Margritli, Theresli, komm. Weißt du, und das ist dann auch easy gegangen. Die sind eine Minute hier, an und dann nach einer Minute wieder zurückkommt und dann das Eine Minute am um Schluss sind wir noch unsere drei die ich jetzt mal sage, ja, wo äh, ja wo manchmal mit dem Temperament nicht klar kommen sind wo manchmal vielleicht ein bisschen lustbubesche Ideen haben und so und dann habe ich mir ich äh, gesagt komm Röschu, gang du zuerst komm. und der Röschu ist hier fünf Minuten <lacht> zehn Minuten der kann mich nicht rauskommen hat die Dose aufgeschwitzt so gut nach wie wird es auch nur mehr gehen und dann, irgendein, bin ich dran und ich sage ich habe, ich habe nein, jetzt, jetzt, muss ich dann, dann, all mein Seich erzählen. Und dann habe ich eine Strategie überlegt, Komm, du hast zehn Punkte, äh, wo wir so in Sinko sind, hast deine Sünden dürfen aufschreiben Und du fährst mit der Easy-Peasy-Arm, vielleicht zeigst du nach fünf Sachen, hey, viel ist gut, kannst gehen. Das war meine Überlegung, das hat leider nicht gemacht. Gut, der fahre an. Ja, es kam mir gerade in den Sinn. Gekommen. Äh, vor einem äh, Jahr war es habe ich äh, Mami äh, nicht gehofft und Ah ja, das ist nicht gut, ja, okay, ja, ja. Mhm. Hast du schon noch etwas? Und, ah ja, jetzt kommt mir gerade in den Sinn. So ist das gelaufen. Ähm ja, genau. Äh, vor, äh, vor drei Monaten genau, habe ich, hab ich auf, auf die Handfläche gespickt und ein paar Sachen hergeschrieben. Sie also, hat gespickt. Ah, ja, das ist nicht gut. wohl. Hast du schon noch grad etwas? Ja, wenn wir gerade beim Spicken sind, sind ich besser gar eines am Lehrer empfohlen, äh, eine Prüfung klauen, äh, äh, wo ich dann einen Sechser gemacht habe. Obwohl äh, ich sie ja nur geklaut habe. Aha, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Es äh, ist schon ein jetzt, muss ich das muss ich gerade überlegen. Aha, ja, letzten Monat, oder? Äh, die Musiklehrerin, die mich so genervt hat, hat das Konzert ein Konzert gegeben. Und ich bin mit meinen Jungs äh, das Konzert gestört mit Und äh, ja, es, ist, es tut mir leid. <lacht> ich habe ich es gerne gemacht. <lacht> hey, verstehst du, Ich höre jetzt besser auf. Gell? Das sind übrigens all War Stories. by the way. Ich höre jetzt besser, so schockiere ich euch ja noch Uh, auf jeden Fall am Schluss, wir sind ein bis Punkt 10 beruhigen, ich, ich habe mich Beruhigung kennen umgenietet, also so weit ist nicht gegangen. Uh, genau. Uh, am Schluss von dem Gespräch sagt er, okay. Ich spreche dir in Jesu Namen die Freiheit zu und die Vergebung von deiner Schuld. Und ich kann noch etwas sagen. Ich weiß nicht, was das war, ist, aber ich habe in diesem Moment das Geheimnis und die Kraft der Bus erkennt. Ich habe in diesem Moment äh, äh, sehr schmal möglicherweise in meinem Leben so etwas wie eine Gotteserfahrung erlebt. Mir ist wie eine, eine tonnenschwere Last abgeht und ich habe, ich habe, ich habe wie eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich habe mich, gefühlt, als ob ich eine, eine neue Lebensqualität habe, als ob ich ein Stück den Himmel auf Erden erlebt habe. Es hat sich innerlich so befreiend und erlösend angefühlt und ich habe sehr wahrscheinlich sehr schmal in meinem Leben das Geheimnis. Und Kraft und Befreiung und Heilig von der Buß dürfen sehr positiv erleben. Und ich weiß nicht, was du gehört hast oder über und so, aber ich habe, ich habe, das ehrlich gesagt sehr, sehr positiv erlebt. Also Buß ist nicht die bittere Pille, die die schlucken müssen, wo Christ werden. Bus ist, hat nichts zu tun mit einem zornigen Gott, der nur darauf wartet, bis er dir mit einer Peitsche dahinter versollt. Äh, Bus, durch Bus möchte Gott nicht deine Blöße aufdecken, sondern deine Blöße zudecken. Das ist genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, dass eine Moral. Äh, die Polizei Gott mit dem Finger auf dich zeigt, damit er dich kan kann oder bestrafen Es geht genau ums Gegenteil. Damit er dich schützen heilen und deine Schuld zudecken Gott will dich nicht bloßstellen, sondern aufstellen. Gott will dir nicht eine Strafe auferlegen, sondern du darfst ja gerade die Strafe ablegen. Merkst Merkst alten auch in der, Kirche, auch in der, Kirche, wie, wie der Begriff von Umkehr und Busse pervertiert worden ist. Lass, lass, lass mit meinen Mangels, du Gott wohl so etwas überlecken, sagst du, schacketile, es wird, es nicht überlecken, es wird, wenn es zu, es wird, wenn etwas es wird, wenn es zu, es wird zu, es es also, Schuldschi, ich glaube, jeder kann sagen, ich habe schon Fehler gemacht, ich habe vielleicht Sachen auf dem Kerb Gott hat den Schuldschi, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Lass das mal auf der Zunge zergehen, was da steht. Und vielleicht bist du zuerst mal da. Und du checkst den Glauben an Gott aus. Und ich möchte dir jetzt etwas sagen, was hier steht, ist ein grossartiges Angebot. Und vielleicht verstehst du jetzt etwas besser, was an Ostern passiert ist. Du musst etwas wissen. Wir Menschen, mehr machen unsere Ländenschürze aus Feigenblättern. Wir, wir wollen selber gute Menschen sein. Wir wollen selber ein Stück weit uns erlösen. Wir wollen selber unsere Scham bedecken. Das ist tief in uns. Wenn du jetzt erstmal Mal hier bist, das ist die beste Nachricht, und die wirst du je hören. Da heisst nämlich, Gott hat den Schuldschein. Genau. In Jesus. Darum hat Jesus ins Kreuz gehen. Er hat ihm den Schuldschein genommen. Er hat seine Feigenblätter genommen. Und er hat sie ins Kreuz genagelt. Und sie sind vernichtet. Ist das nicht eine gute Nachricht? Du musst nicht mehr länger selber. Du musst nicht mehr länger selber einem Gott müssen Gutes tun. Du musst nicht mehr länger selber. Deine Fassade halten. Du musst nicht mehr länger selber aus dir raus ein guter Mensch sein. Ich kann dir eines sagen, das ist eine Last. Das ist eine Belastung. Und die macht dich kaputt und die zerdrückt dich. Du darfst etwas wissen. Du darfst Jesus in dein Leben aufnehmen, heute noch. Und du darfst erleben, was es er bedeutet, wenn dein Schuldschein ans Kreuz genagelt wird. Power. Du wirst anders heilaufen, glaubt man es. Ich habe den Eindruck, heute hat es Leute hier wo äh, das erste Mal in ihrem Leben das Geschenk von Buss, das Geschenk von Jesus, äh, und hat das erste Mal zulassen, dass der Schuldschein ein Kreuz kommen. Ich kann dir eines sagen: Du bist ganz, ganz nah in einem mega Durchbruch in deinem Leben. Also, der Luther redet viel mehr. Er hat versucht, auf der neu nach Rom zu pilgern, um irgendwo die Rechnung mit Gott zu, zu, äh, zu begleichen. Aber stattdessen dürfen wir uns aufmachen auf beide Beine und wir dürfen eigentlich uns auf, bei der Umkehr, bei der bus auf einen Weg machen zu einem liebenden Vater, der nur so auf uns wartet. Dabei geht es viel mehr darum als eine einmalige Entscheidung, eine einmalige Handlung. Es geht eigentlich um eine Herzenshaltung. Ich höre immer wieder, ja damals, vor 15 Jahren, habe ich mich Leben Jesus anvertraut. Super, aber für sie ist die Geschichte mit Buss abgehört. Jetzt möchte ich etwas sagen bus im eigentlichen Verständnis ist nicht eine Handlung, sondern eine Haltung. Der Luther wo ja, also die Reformation hat es ja vor allem wegen pervertierten Busverständnissen gegeben. Und Luther hat überall unter dem äh, gelitten. Und er hat das korrigiert und das hat eingeschlagen in Europa wie eine Bombe. Das ist eine Revolution über den Bus gekommen. Und Luther hat dann die 95 Thesen, an die von weiteren Wittenberg hergenagelt, aber die erste These heisst folgendermaßen, Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße ist? Also, der Luther war auch der Erste, der gesagt hat: Hey, Bussen ist nicht einfach so, vor 15 Jahren habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Das war der erste Tag. Buss ist ein Lebensstil und ein Geschenk, wo ich tagtäglich, wie eine Seelenhygiene, habe. haben. Das ist ein Zugang, damit die Quelle sprudelt. Damit es sprudeln im Leben. Und das ist eine Haltung und nicht eine Handlung. Metanoia, der griechische Begriff, heisst fortlaufende Umkehr, umdenken. Wir müssen kranker denken, Sorgegeister, äh, Hass, Hass. Äh, Vergeltungsgedanken, äh, egozentrische Gedanken, das ist alles krank, zerstörendes Denken. Das müssen wir erneuern lassen, durch Kraft des Heiligen Geist. Und auch von göttlich denken, segnend denken, vergebend denken, versöhnend denken, liebend denken. Nicht egozentrisch, sondern äh, nächstenliebend denken. Das ist das, was Gott mit dir macht, wenn du in einem Lifestyle von der Bus. Input also, Es ist ein fortlaufender Erneuerungsprozess, der mit uns, mit dir und mehr geht. Und an dieser Stelle kommt mir die Geschichte des verlorenen Sohnes wo einfach aufzeigt, für ihn war es nicht ein einmaliger Akt, sondern eine Haltung. Der verlorene Sohn war der, der sein Leben äh, so ziemlich ins Angesetzt hat. Er hat sich in der Belohnung sein Vater und das Haus entehrt. Er geht in eine Feriendestination. Er äh, verprasst sein Leben. Das heißt sogar mit Huren hat er sein Leben verprasst. Und er landet irgendwann Er äh, hat kein Geld mehr und landet wirklich äh, zu Stunden. Und dort ganz tief unten ganz tief unten, Erinnert er sich Mein Vater an es eigentlich gut und kommt zur Besinnung, es. Dem Vater an ist eigentlich. Er erinnert sich, der Vater ist eigentlich gut. Und dann passiert etwas Interessantes. Es heisst, er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, «Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Siehe mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert.» Man sieht, das ist nicht eine Handlung, das ist eine ganze Haltung dahinter. Der der verlorene Sohn, der zurückkommt, zweifelt, keine Sekunde an seiner Schuld. Es ist für ihn klar, ich bin schuldig geworden. Und ich muss dir nicht schön reden. ich muss auch keine Feigenblätterkränzchen basteln. Ich bin beschuldigt worden. Punkt. Und schau, du willst frei werden. Du innerlich willst frei Und ich merke, heute macht Gott Wunder bei einzelnen von uns. Da muss es Gott hat alles gemacht, aber etwas braucht es. Du musst zu ihm kommen. Und du musst bekennen, ich bin beschuldigt worden. Yes. Du musst aufhören, Fiegenblätter zu bauen. Du musst aufhören mit dem. Sonst, sonst kann die Kraft von Gott nicht manifest werden in deinem Leben. Aber wenn du die Fiegenblätter und wenn du Gott losgehst, wird die Kraft von Gott äh, dir kraftvoll zeigen. Dann das Zweite ist, der verlorene Gesund denkt nicht, ich darf nicht mehr zum Vater zurück. Nein, er traut sich, er macht sich auf, er er, er pilgert jetzt nicht auf dich neu nach Rom, nein, er steht auf auf beide Beine und sagt, ich gehe zum Vater, weil ich weiß, dass er gut ist. Er erinnert sich an seine Liebe. und er geht nicht zu einem, weil er noch irgendetwas auf sich halten Er geht nicht zu einem, hey Alter, da bin ich wieder. Ich weiß, hast gelitten. du gelitten? Kannst du froh sein? Da bin ich wieder. Da hast du mich wieder. Nein, er, er sagt eigentlich, ich habe es nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Aber lass mir wenigstens ins Sklave sein. Was der Verlohnungssohn, was du und ich brauchen, er braucht einen Vater, wo ihm das geht, wo er nicht verdient hat. Und soll er etwas sagen heute? Egal, wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist. Du und ich. Wir brauchen einen Vater, wo Der und mir das geht, wo du nicht verdient hast. Das ist, das ist wahre Glaube. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist Freundschaft mit Gott. Verstehst du? Das, äh, das ist das Evangelium. Und solange wir noch das Gefühl haben, wir haben es gemacht, wir haben es verdient, haben wir das Evangelium noch nicht wirklich verstanden. Dann bist du noch in einem gesetzlichen Religionsglaube drin. Aber sage Bob, von Gott ist es anders. Du, 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 du kommst in Beziehung mit einem Vater, der das geht, wo du nicht verdient hast. So. Adam und Eva kommen hier mit ihren Schürzen, die sie selber gebastelt haben. Und interessant, wie heisst es in der Bibel unmittelbar nachher: Und Gott, der Herr, machte Adam und Eva seine Frau Röcke von Fällen und zog sie ihnen an. Gott nimmt eine Fiegerblätter weg. Und das heißt er gibt ihnen einen Rock mit Pfähle und zieht es ihnen an. Und bedeckt selber ihre Scham. Und das ist ganz tief, symbolträchtig, was da passiert. Gott sagt ihnen, hey, schau, liebe Menschen, ihr müsst und ihr könnt nicht eure Scham bedecken. Ihr könnt nicht selber eure Schuld sühnen. Es geht nicht. Aber ich kann es machen. Und es gibt ein Fähle. Und das fehli ist von einem Tier. Und das Tier, das, das ein gehet, ist das erste Opfer. Das erste Opfer. Aber Gott ist nicht beim ersten Opfer geblieben, sondern Gott hat für dich viel ein grösseres Opfer gegeben. Als nur ein Tier. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben. Und bei dem ersten Opfer ist Blut vergossen worden. Und beim Sohn von Gott ist an Ostern Blut vergossen worden. Und durch Jesus, durch Jesus und durch Jesus allein, er ist der, der deine Scham bedeckt. Er ist das ultimative Opfer wo die ganze Schuld, wo der Charme der Menschheit von Ewigkeit zu Ewigkeit, in die alle Ewigkeit gesühnt hat. Er hat die Schuld brief ein Kreuz genagnet. Auch deinen. Die Frage heute ist die entscheidende Frage ist: willst du noch deine eigenen? Länderschürze basteln und Scham bedecken? Oder bist du wie der der sich aufmacht und zurückkommt? Auf beiden Beinen, weil er weiß. Ich habe nichts verdient, ich habe es nicht verdient. Aber ich habe einen Gott, der mir das geht, wo ich nicht verdient habe. Und sich schamlos beschenken lässt. Ich möchte zum Schluss ich euch ein Lied erzählen. Ich weiß nicht, wie viele hast du es auch schon erlebt. Du hockst im Auto, es ist Radio und Gott redet zu dir in einem Lied. Und das Lied, wo ich, wo wir uns nachher werden hören, das wir jetzt nachher hören werden, ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und ich möchte euch Text auf Deutsch lesen. Und bei dem Text kommt mir immer der Verlohnungssohn, der zurückkommt, in Sinn. Aber das Lied ist auf keine Art und Weise in dem Kontext geschrieben. Worden. Das ist auch nicht ein christliches Lied. Aber ihr kennt es alle. Da heißt, wenn du das Beste gibst, aber nicht erfolgreich bist. Wenn du das bekommst, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Wenn du zu müde zum Schlafen bist, in einer Endlosschlaufe gefangen und Tränen fangen an, dir übers Gesicht zu fließen. Denn heißt im Refrain: Lichter werden dich nach Hause führen und deine Knochen entfachen, und ich werde versuchen, dich zu heilen. Und so kommt es mir vor, bei dem verlorenen Sohn oder vielleicht auch bei dir heute in deiner Lebenssituation. Lichter, ähm, die Kraft der Bus wird dich nach Hause führen. Das heißt, Jesus ist das Licht der Welt. Er wird dich nach Hause führen und Gott wird deine Wunden heilen. Ich möchte äh, einfach zur Vertiefung werden wir jetzt den Song hören, heißt Fix You von Coldplay. Und führ mal vor Augen, wo dich Gott vielleicht heute heimführen will. Und wo er deine Wunden heilen will.